0: Sabías que los bebés son una de las más puras fuentes de información sobre el pensamiento humano y el aprendizaje, debido a que han tenido muy pocas experiencias de vida, a diferencia de los niños mayores y adultos, los niños pequeños son incapaces de hablar, entender un discurso o incluso mover y controlar sus propios cuerpos conscientemente, comer, dormir y observar a su alrededor son las únicas actividades que los bebés pueden realizar para comprender el mundo. Dadas estas limitaciones, los investigadores han desarrollado técnicas inteligentes para explorar el pensamiento de los bebés. Uno de los métodos más populares hace uso de una característica de la atención llamada habituación. De esto y más hablaremos hoy en Podcasting Learning and Behavior. ¡Acompáñenos! para entender un poco más sobre estos procesos.
1: Yo soy Andrea Trujillo y junto con Dario Guzmán presentamos Podcasting Learning and Behavior. Comenzamos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, la habituación y deshabituación en bebés. Definiremos estos dos conceptos, veremos algunos ejemplos de ambos y nos adentraremos en su utilidad para la psicología. Para entender un poco más acerca del tema, el día de hoy tenemos a Perla Sánchez y Diego Montero, estudiantes de la Facultad de Psicología. Y junto con mi compañero Darío les realizaremos una entrevista. Me gustaría comenzar preguntando. ¿A qué se refiere la habituación en los bebés?
2: Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta para comprender este tema es que, como los adultos, los bebés prefieren prestar atención a cosas nuevas e interesantes. Si se les deja en el mismo ambiente, con el tiempo se acostumbran a su entorno y se les prestan menos atención. A este proceso se le llama habituación.
0: ¡Perfecto! Hasta ahora vamos bien, vamos entendiendo, pero dime... ¿Cómo es que esto ayuda a la comprensión del aprendizaje de los niños?
2: Pues verás, los científicos pueden utilizar estos cambios característicos en la atención como una herramienta para estudiar el pensamiento y el aprendizaje, ya que este método implica presentar inicialmente estímulos a los bebés hasta que se habitúan y luego presentarles diferentes tipos de estímulos para ver si se presenta algún cambio.
3: Aunque hay que aclarar que los tiempos de adaptación de los bebés dependen de varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la edad del bebé, ya que los más pequeños, de menos de seis meses, tardan más en habituarse que los niños más grandes. El segundo es la complejidad de los estímulos, ya que entre más complejo es el estímulo, más tarda la habituación. El tercero son las diferencias individuales. El tiempo de cada bebé para aprender un estímulo nuevo depende del contexto en el que se encuentre. Además, hay que tener en cuenta ciertos tipos de trastornos, ya que algunas personas con autismo no se acostumbran a determinados estímulos, como al parecer lo hacen sin problema las personas sin este tipo de trastorno. Esto encajaría con lo que en neurociencia, en particular en los temas de aprendizaje y memoria, se denomina habituación. La habituación puede ser definida como un proceso por el cual, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Para entender esto un poco mejor, lo ejemplificaremos con un caso cotidiano. Por ejemplo, cuando un bebé de 6 meses de edad, recostado en su cuna, se encuentra succionando un chupón y llega la luz del sol a la cuna. El bebé volteará instintivamente la mirada hacia la luz y dejará de chupar el juguete que tenga en la mano. Pero después de varios días de este mismo proceso, el bebé dejará de poner atención a la luz que llega desde la ventana es decir, se habrá habituado al
1: estímulo de la luz. Entonces, ¿podría decirse que la habituación solo nos ayuda con estímulos ambientales?
3: Pues en parte sí, pero el ruido ambiental es solo un representativo ejemplo de las múltiples situaciones en las que este proceso se encuentra presente. Estoy seguro de que cuando vas conduciendo o caminando al trabajo, No prestas atención a todos aquellos detalles de la carretera, los carteles, señales, y la publicidad te resulta completamente invisible, ya que has aprendido a no responder a ellos. Como puedes ver, la habituación no solo se aplica en bebés, sino también en la vida cotidiana de los adultos.
0: ¿Y esto qué aplicaciones tiene en la vida diaria?
3: Pues por ejemplo, un caso de habituación que se puede ver diario en las escuelas, es cuando un niño no hace caso a las frecuentes regañizas e intentos de cambio de un profesor o unos padres descontentos con sus notas académicas. No sería justo decir que el niño es desobediente. Por el contrario, seguramente se trate de que los constantes gritos y llamadas de atención ya no sean la forma más correcta de conseguir el cambio en él, ya que ha dejado de responder a ellas. También es el caso de la típica persona que no hace más que quejarse o discutir cada vez que habla y cuyos intentos de queja e indignación quedan reducidos a cero ya que dejamos de percibirlos. Este también es un caso de habituación. Para entender más
0: Para entender este proceso, usted visualice a un bebé que se le presenta un estímulo de ruido fuerte. Digamos que su mamá está usando una licuadora. Las primeras veces el estímulo del ruido de la licuadora podrá hacer que el bebé se sobresalte, se sienta mal, llore. Pero después de una repetición cotidiana de este estímulo, el bebé dejará de sobresaltarse. Ya verá normal el ruido de la licuadora. Y esto esto es un claro ejemplo de habituación.
1: La habituación se considera la forma más primitiva de aprendizaje. El cuerpo recuerda y aprende y se da en múltiples niveles, desde la célula hasta el organismo en su conjunto.
0: Como pudimos observar, la habituación es un proceso más común de lo que parece. Este proceso es muy importante y tiene un claro valor evolutivo, ya que permite la adaptación de los organismos, en este caso los bebés al medio en el que se encuentra, pero ¿qué hay acerca de la deshabituación y a qué nos referimos con esto?
3: La deshabituación ocurre cuando se presenta un estímulo nuevo a un estímulo ya habituado y se observa un incremento en la respuesta habituada cuando se presenta el estímulo original. En el caso de los bebés, cuando un estímulo nuevo llega y están dispuestos a prestar atención otra vez, se conoce como deshabituación. Para ejemplificar esto, retomemos el caso de la luz en la ventana del niño. Como recordaremos, después de varios días de estímulo, el niño ya no le presta atención a la luz. Pero si cambiamos el lugar de la cuna y la luz llega desde otro punto, el bebé volverá a presentar atención al estímulo.
2: De hecho, algunos científicos e investigadores utilizan estos cambios en la atención como herramienta para estudiar el pensamiento y el aprendizaje en niños pequeños. Este método implica la habituación de un estímulo y posteriormente se presenta con diferentes tipos de estímulos para notar un cambio, es decir, para poder ver la deshabituación.
0: ¿Sabías que...? Cuando a un bebé se le muestra un mismo rostro en repetidas ocasiones pierde el interés y mira cada vez menos la imagen, esto sería la habituación, pero si posteriormente se le muestra la misma cara pero combinada con otros rasgos el bebé retoma el interés e inspecciona el rostro desconocido, el aumento de atención revela que reconoce que se trata de una imagen distinta a lo habitual, este es un claro ejemplo de deshabituación.
1: Ahora sabemos lo que es la habituación y deshabituación en bebés, pero ¿por qué consideramos importantes estos procesos en bebés?
2: Bueno, respondiendo a tu pregunta, son importantes porque son procesos básicos del procesamiento de información, que incluye diferentes capacidades intelectuales como la memoria, la atención, la retención e incluso el lenguaje, ya que se comprende la construcción de la representación de un objeto en la memoria, la recuperación de la información almacenada y la comparación de esta última con la recién percibida. Todos estos procesos son fundamentales para un correcto desarrollo cognitivo del bebé y para la supervivencia, ya que sin estos mecanismos no sería posible la perpetuación de la vida. La habituación permite que nos desenvolvamos con soltura por nuestro ambiente cercano sin tener que molestarnos por las distintas sensaciones provocadas del mismo.
3: La habituación en la psicología La habituación también está presente en las relaciones sociales. A medida que llegamos a conocer mejor a las personas, es natural que dejemos de notar cada pequeña cosa y nos acostumbremos cada vez más a sus buenas y malas cualidades. Es posible que te acostumbres a los hábitos que inicialmente te resultan irritantes, o incluso te enojes cada vez más por cosas que pasaste por alto inicialmente. En las etapas iniciales de cualquier relación, las personas tienden a responder más fácilmente. Cada sensación es emocionante porque es nueva y desconocida. Desafortunadamente, este es un estado que no puede durar para siempre. Eventualmente, la habituación se pondrá en marcha y la gente dejará de notar cada pequeña cosa. También hay enfoques de psicoterapia que se basan en la habituación. En el tratamiento de las fobias, por ejemplo... Habituar a las personas a la fuente de su miedo es una manera de ayudarlas a superar esta fobia. En la terapia de exposición, las personas son progresivamente sometidas a cosas a las que les temen. Una persona que está aterrorizada de la oscuridad, por ejemplo, podría comenzar simplemente imaginando estar en una habitación oscura. Una vez que se haya habituado a esta experiencia, se expondrán a aproximaciones cada vez más cercanas a la fuente real de su ansiedad, hasta que finalmente este miedo sea superado. Eventualmente el individuo puede ser habituado al estímulo para que ya no experimente la respuesta al miedo.
0: Hoy aprendimos un poco más acerca de la habituación y la deshabituación en los bebés. Como pudimos comprobar, este mecanismo es tan simple como funcional. Sin este tipo de aprendizaje no sería posible el desarrollo de la vida, no solo en los bebés, sino también en todos los seres humanos. Cualquier estímulo que llegara a la pupila de nuestros ojos o por nuestro oído sería considerado analizado y se le daría respuesta haciendo de este un proceso muy tardado e ineficaz.
1: Esta situación haría que fuéramos incapaces de dar un paso sin analizar antes la infinita estimulación ambiental que resulta irrelevante. Por tanto, permite que nos desenvolvamos con soltura por nuestro ambiente cercano sin tener que molestarnos en analizar los posibles efectos de cualquier sensación que nos encontremos en el camino. Esto fue todo por hoy en Podcasting Learning and Behavior. Gracias por escucharnos. Esperamos verlos pronto. Hasta luego.